0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u našeho dalšího Futurecastu, zábavně diskuzního pořadu o aktuálních věcech ohledně elektromobility a budoucnosti dopravy. Opět tady jsem já, Martin Pulcner, a spolu se mnou ve studiu sedí Marek Tomíšek. Ahoj. No a dneska se budeme bavit zase o opravdu zajímavých tématech, je to hodně nabité, řeknu to jenom heslovitě. Škoda, Tesla. Porsche Taycan, BMW iX3 a dojmy z něj, Elon Musk a autonomní řízení už v příštím roce, zastavení prodejů naftových a benzínových aut hondy v Evropě a vyhlášení soutěže od Teslička CZ a také dojmy z Audi A7 Sportback na delší dálniční trase, takže... Jak vidíte, je to opravdu hodně nabitý Featurecast. Opět jako vždy platí, že pokud vás cokoliv k tomu právě probíranému tématu napadne a sledujete nás živě na YouTube, tak nám dávejte vědět do komentářů, napište nám tam, co si myslíte, nebo nám třeba jenom pozdravte a pokud to bude zajímavý dotaz, tak nám ho Petr případně přepošle do studie, abychom vám ho rovnou A protože toho máme hodně, tak jdeme rovnou na to. A první tématem je Škoda a její Enyaq iV, respektive víme ze špionážních fotek, že to nebude jediná karosářská varianta, kterou Škodovka testuje a kterou teďka můžeme vydávat na silnicích, kterou jsme ostatně už v září viděli, ale chystá se i něco dalšího. Co to je? Je to sportovně střížený
1: takový SUV kupé, což je teďka populární, ale zatím nevíme, jak se bude jmenovat, jestli to bude Enyaq GT nebo jak... jak to Enyaq škodovka,
0: Sportback třeba...
1: Ne, Spotback taky by mohl být to je fakt. Takže zatím nevíme, jak to Škodovka nazve, nicméně z těch fotek jsme viděli zcela jasně, že přítě je úplně stejná, ostatně Škodovka ji u některých modelů ani nemaskuje a některé jsou právě maskované až od zadních dveří mm. dozadu, mm. takže vlastně ta přítě je stejná jako u základního eniaku, ale je samozřejmě vidět, že to auto má siluetu Uh, ani bych ne, tak neřekl koupé jako spíše liftbacku takže je to takový jako sportovnější sportovnější crossover.
0: Jasně ono je vidět, že ta zadní část je hodně maskovaná, že tam je nějaký fej, nějaká fejková, nebo nějaké fejkové zadní mm-hmm. dveře a určitě nebudou ty světla a ta, ta záď vypadá takhle <laughs> tak hranatě, ja, ale, ne. ale, ale asi, asi tam budou podobná světla tomu standardnímu Eniaku a bude to takové trošku uhlazenější no?
1: já, já, bych, já, já bych i podle toho, co jsem viděl, tak uh, typoval, že ta světla zadní budou stejná jako hmm. u základního Eniaku, ale Škodovka to zatím maskuje, aby to nebylo vidět, jestli Jasně. budou stejná nebo ne. Ale vypadá to podle těch světelných prvků, který tam prosvítají, že, že ten tvar světel bude stejný.
0: Takže kdo bude chtít Škodovku eniak, ale přijde mu až příliš praktická a kdo bude chtít mít méně praktické SUV, tak bude mít možnost a možná no. hezčí teda hezčí každopádně tak, jestli, to bude, jestli bude platit to samé co u Volkswagenu nebo u Audi kdy ten Sportback vždycky vypadá líp než hmm. klasické SUV s tím Baťohem tak se na to těším zatím nevíme kdy to Škodovka představí zatím se ani standardní Eniak nedostal na trh což se stane v prvním století příštího roku takže můj tip je že v někdy v tom období se rovněž hmm. dočkáme tohohle nového modelu tak uvidíme Druhým tématem, nebo pokud vás něco zajímá k ENIACu, tak si samozřejmě zeptejte, uh, my s Eniakem bychom měli jezdit někdy na přelomu roku, někdy v lednu bychom už se měli dostat nějaké uh, driving events novinářské, takže konečně budeme moci Eniak i pořádně projet v té finální verzi, takže zatím jsme ho jistě viděli pouze staticky, ale už se to častokrát ho vidíme na nabíječkách, že jo, hmm. to hodně elektromobilistů na, na ně trošku nadává, protože Anyaky Škodovka hodně testuje na nabíječkách. A, <laughs> a tím práv- pádem je blokují. Teď právě i ty i ty sportovnější Anyaky. Ano, takže vlastně už dva naši kolegové odchytili. Tak, takže k těm standardním se ještě přidávají ty sportbacky, no a teďka jsou Anyaky úplně všude. Ale za mě dobře, že Škodovka testuje aspoň to potom ty auta budou v praxi vychytanější, takže Test. za mě dobře.
1: Testovat je určitě potřeba, akorát si říkám, kdyby testovali na svých nabíječkách a neblokovali ty veřejný, tak by to bylo něco lepší, ale...
0: No jo, no. ale
1: tak, tak, tak co se to se dá dělat. A nebo Já... nenabíjeli do
2: 100%. Já tady mám ještě poznámku od diváka Michala Šmída, který píše, že mu to připomíná modely GT od BMW.
0: Ano, to je možná také... Jo, to je pravda. To je třeba... třeba... 5K GT vypadá trošku podobně, má takový schod vzadu. Je určitě otázka, jak to bude potom vypadat bez maskování, ale máte pravdu, že vám že to připomíná správně. Takhle, ano.
1: A je, je fakt, že vlastně BMW tenhle styl SUV kupé zavedlo na X5, X6. Vlastně. Tak, a pak to všichni začali kopírovat a zjistili, že se to líbí. Takže, takže to vlastně i pochází tenhle, tenhle tvarka do série uh, přímo od BMW. Tak. A je pravda, že ten Enyaq Není úplně typický SUV, co se týče světlý vejčky, takže, hmm. takže proto to trošku připomíná i to, to GT, že, že to nemá tak vysoký podvozek jako třeba Etron Etron Sportback.
0: Přesně tak. A můžeme přichomenout, že vlastně stejně jako se chystá jak Sportback, tak bychom se měli dočkat podobné karosářské varianty také od Volkswagenu, který chystá si variantu ID4, hmm. která se bude jmenovat buď id 4 kupé nebo ID5, to se ještě neví, ale to vlastně by měla. Ano, se neví? Ano, název. Přesně tak. Ale měli bychom se právě dočkat ID4 se zpívavou zadí, uh, s elegantnějším trošku designem, stejně jako je tomu právě hmm. nějakou. Tak se A do toho hodně zvedaví.
1: To je právě otázka, jestli. Jak Škodovka, tak Volkswagen půjdou tou cestou, že to v podstatě pojmou jako karosářskou variantu už výchozího modelu. Jo, anebo nebo jestli to pojmou jako nový model, který dostane hmm. svůj název. To, to Jo, takový
0: název myslíš. Na, název? Ano. Je, že
1: že když, když to bude nějak GT, tak to je karosářská varianta, anebo. Myslím si, že to tak bude. <laughs> nebo ID4 kupé, ale, ale je možný, že dají úplně
0: nový název, třeba ID5 nebo. Hmm. Nebo škodovka něco úplně jiného? O škodovky pojďme k velkému konkurentovi škodovky, a to je Hyundai, který představil teďka svoji novou revoluční Olskou. platform. Ano, samozřejmě Hyundai a Kia, to je jeden koncern, tak představil novou platformu pro elektromobily na HMG, nebo respektive E-MGMP. Tak. Takže co o ní víme? Protože víme, že na ní má být postavený vlastně Celá plajáda postavená celá plajada nových modelů Hyundai, elektromobilů i Kia, vlastně které se budou jmenovat ionic hmm. v případě Hyundai teda. Všechny elektromobily
1: nové <laughs> generace, takže tak. u Hyundai už víme, že to bude řada, která se bude celá jmenovat, jak se zmínil, ionic hmm. a bude číslovaná, první bude ionic 5, ano. a u Kia to vlastně bude taky nová generace elektromobilů, a u obou automobilek to vlastně budou... První elektromobily, které budou od začátku postavené jako elektromobily. Tak. Že to nebudou, nebudou vycházet z vozů se spalovacím motorem, ale budou právě na téhle stoprocentně elektrické platformě. Co o ní víme, tak ta platforma má 800 V architekturu, uhum. takže z toho vyplývá vyšší efektivita, nižší ztráty, protože vlastně stejného výkonu se dostahne
0: uh, s nižším proudem. Vyšší efektivita, tak když vidíme, jak krásně efektivní jsou Ioniky a Kony dneska, tak jestli opravdu přenese Hyundai svoje know-how do té nové platformy, tak... A ta bude ještě efektivnější, tak se hodně těším na to, jakých spotřeb a reálných výsledků budou nové Aluniky do, dostahovat, protože to si, pokud to vypadá takhle dobře, tak by to mohly být nové etalony zase ve spotřebě. Já si o to taky hodně slibuju, protože opravdu uh,
1: vozy Hyundai a Kia, elektromobily Hyundai a Kia, jsou etalony ve spotřebě hmm. a pokud vytěží maximum z té 800 voltové architektury, tak uh, podle mě nebudou mít konkurenci uh, ve spotřebě ani potom. Super. Takže uh, jsem na to hodně zvědavý, já jsem, těším se, až budeme moc vyzkoušet první z těch vozů, což bude Ionic 5 asi. A kromě, kromě té efektivity vyšší, z té 800 V architektury plyne, plyne i ultrarychlé nabíjení, a to až 350 kW, hmm. což je vlastně ještě víc, než má teďka Porsche Taycan, který má nej, nejrychlejší nabíjení na trhu. Takže to si opravdu nedokážu představit ten, ten fičák, co to bude dělat třeba na, stanici, na stanicích Unity. No, a, tak já se to představit dokážu a už aby to tady bylo. <laughs> a zároveň tím, že to je elektromobilní platforma, tak samozřejmě tam bude úplně jiná prostorová efektivita. Už to auto bude od začátku postavené jako elektromobil, hmm. takže se líp, líp využije místo, místo v tom autě. A co je přelomové, tak by mělo umožňovat nabíjení vozidla druhým vozidlem. Hmm. Tohle vlastně slibuje už Lucid, už to slíbil při, v září při představení modelu R, ale tam je to ještě velký otazník, než se vůbec Lucid R dostane do výroby. Takže si myslím, že když se budeme na to dívat z pohledu trhu, z toho, co je na trhu, tak Ionic 5, 5 bude první auto. Sériově vyráběný, který tuhle možnost nabídne.
0: A tím pádem to nemůže být ten standardní CCS konektor, ale bude to muset být nějakým e. nějak způsobem upravený konektor, protože CCS tohle to nepodporuje. E, CCS to pravděpodobně nebude, ale
1: e, myslím si, že tam bude dostatečně výkonná e, 230 zásuvka. Netakle, ale, tam, ale, tí tí. Ale, e, A nebo typ 2. E, protože protože tam vlastně. Protože tam vlastně v tom schématu při představení i, i bylo, že tam je hmm. 230-voltová zásuvka. Ale uvidíme, uvidíme, necháme se překvapit. To zatím, zatím detaily neznáme, každopádně, každopádně to bude možné.
0: No, my už jsme zkoušeli nabíjet mého e Hondou E, která má snad dvou. Ta má 20W, 1500 w 15, 1,5 kW, takže. takže to sotva nabíjelo, ale už jsme to i zkoušeli, takže, takže pokus, cesta to je. Pokus tam
1: byl, ale asi bychom to moc nenabili. Asi ne, no. Ale pokud by tam bylo 2,3 kW, tak by to mělo fungovat úplně běžně, to protože 2,3 kW je hmm. běžný výkon z normální
0: zásuvky. Co je takže... hodně zajímavé, tak ta nová platforma nově umožňuje také zástavbu dvou elektromotorů, přední a zadní hmm. náprava, což zatím Hyundai nemají, vždycky mají poháněnou pouze přední, což je št- trošku škoda, že teďka konečně budeme mít 4x4, takže a na to se taky čiž...
1: A standardně bude mít zadní? Což je taky velká výhoda, protože hmm. teďka už vlastně třeba Kona, Kona nebo Niro se 150 kW nebo Soul na přední nápravě už je hrabou. v podstatě zahra, zahranou toho, co to auto je schopné přenést hmm. na, na vozovku, na ty přední nápravě. Takže ta zadní náprava tam je potřeba pro ty vyšší výkony. Takže standardně budou mít zadní náhon nebo pohon zadních kol správně, abychom to říkali správně. A e, budou mít... Některé modely budou mít 4x4, hmm. takže i motor vpředu. Jo. A co vlastně ještě tam je jedna věc, na kterou se můžeme těšit, vysokovýkonný model, ten pravděpodobně bude dvoumotorový, motor předu a vzadu, měl by mít výkon někde okolo 600 koní, 3,5 hmm? sekundy z 0 na 100 a maximální hmm. rychlost 260, takže si myslím, že s tím bude pěkný svezení.
0: To na Hyundai vypadá opravdu velmi sportovně. Asi to bude vzdálka nejsilnější auto, který, to bude, uh, který bude Hyundai mít v nabídce na našem trhu. To si nemyslím, protože na našem trhu
1: možná jo, ale Hyundai, Hyundai má divizi N. No to jo, což ano. Tohle vlastně bude taky součástí divize N a myslím si, že nejvý, nejvýkonnější auto to asi bude na našem trhu, ale zkrátka to bude další Hyundai divize N.
2: Hmm.
0: No, tak enkový elektromobil, to se nechám líbit. Každopádně dalším tématem je Porsche Taycan, který jsme měli už po několikáty v redakci a tentokrát jsme se zaměřili pouze na reální dálniční dojezd, protože kromě toho, že je s ním hodně zábavy s tím autem, opravdu hodně zábavy, hlavně s těmi verzemi Turbo a Turbo S, tak by to měla být i docela pohodlná GTčka na dlouhé trasy, tak jsem to chtěl vyzkoušet, jak si v praxi Taycan vede, když ho zvezmu z Prahy do Lipska zpátky. A musím říct, že mě příjemně překvapilo, že opravdu to auto je velmi pohodlné na dlouhé trasy, opravdu to není nějaký sportovní tras a fakt se v tom velmi dobře cestuje na dlouhé trasy. A znovu jsem si ovětlil, že to ultralychle nabíjení je fakt v praxi hrozně super. A teď si představ 350 no, km. No,
1: přesně tak. Jak odší jde Ionic 5, tak tohle budeš muset vyzkoušet No rozhodně,
0: to se těším. To ono samozřejmě je vždycky uh, otázka, jak dlouho te ten nabíjecí výkon udrží. Aby to nebylo hmm. prostě pouze marketingové, tak máme 350, ale je to pouze 1% v ideálních tepelných podmínkách a pak to zase hnedka padá a pak už ten rozdíl nebude takový mm. anebo jestli ten nabíjecí výkon uh, udrží třeba 20-30% potom už je to velký rozdíl takže to samozřejmě tak závisí na tom jaká bude ta nabíjecí křivka uh, nového uh, ioniku. Uh, s TIKENem jsem se dostal v praxi na tom nabíjení kolem nějakých uh, 260 kW každopádně jak to vyšlo tak uh, já jsem měl spotřebu tam a zpátky za nesilé 600 km 24,5 kW a mm. 100 km, což na no. Takhle sportovní auto není podle mě vůbec špatné. Na druhou stranu, třeba pokud si vezmeme Tesla Model S, tak ta je v efektivitě ještě výrazně lepší. A s tím, že... S to, že má vlastně taky 80V architekturu. Tak, 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 tak. Teoreticky efektivnější. Přesně tak, takže kdyby byla 400V, tak teda nevím, jak by, jak by to vypadalo. Každopádně, co se týče dojezdu, tak reální dojezd je někde mezi 330 a 350 km, spíš těch 330 hmm. v zimě, těch 350 na dálnici v létě, v té verzi turbo, s tím, že si myslím, nebo i co naše měření a i zahraniční měření ukazovalo, tak pokud by někdo chtěl mít tajkana prostě spíš na ty dlouho, dlouhé cesty a tak nějakou úplně neláká řádění na okruhu nebo na okreskách, hmm. tak nejvhodnější verze je prostě ta 4S, 4S v té větší verzi v té, s tou větší baterkou, protože to je nejefektivnější verze, která dojede daleko, a s užšími pneumatikami. Tak, tak Protože
1: tak. to, to by najlent testoval právě rozdíl no. v těch pneumatikách a hodně se to lišilo.
0: Přesně tak. A 4S by mělo v praxi minimálně těch 350 v zimě, 370 v zimě dát. Hmm. V létě by se to na, na tom dojezdu mělo projevit ještě více a mělo bychom se lízat někde kolem 400 km reálného dojezdu na dálnici při 130 km za hodinu nebo při horní hranici se rychlostních limitů na, na dálnějším dojezdu, takže to si myslím, že je celkem fajn. A já jsem vlastně jel z Prahy do Lipska, tam jsem rychle nabil na Ionity a jel jsem zpátky, s tím, že na Ionity jsem nabíl 29 minut, ale tam jsem nabíl díl, než jsem potřeboval, protože hmm. než jsem si stačil ještě koupit vodu na benzínce a byli tam dva lidé přede mnou, tak se to auto nabilo ještě o 8% víc, než jsem potřeboval. Takže hmm. kdybych to nabil na těch 80%, jak jsem chtěl, tak bych mohl jet po 21 minutách domů a, a to, to je prostě opravdu velmi krátká zastávka po 330 no. km, nebo 300 km. No. V podstatě na, na 5,
1: 570 km trase. Tak, tak. tak. Jenom, jenom 20 minut, to si myslím, že si je, je běžná zastávka, no. kterou bych si dal i normálně. Tak, takže... Tak. Já jsem to to ukazoval i v
0: tom videu, že vlastně to auto čekalo víceméně na mě a já jsem si opravdu odskočil dvakrát na tu benzínku Vyřešit věci prostě jako koupit si bagetu, kafe, odkočit si, a koupit si hmm. vodu a, a to auto bylo nabité, takže, takže opravdu jako fakt čák, Takže v tak praxi tak. se mi to osvědčilo, že, že opravdu uh, to umí velmi pěkně využít na nabíjecí výkon. Takže bys taky nedoporučil i někomu, kdo jezdí často ta uh, dálniční
1: trasy. Určitě, určitě,
0: dál. určitě. ale v tom případě bych fakt doporučil to 4 s které je efektivnější, uh, je levnější a pokud opravdu jako člověk neholduje nějakým na okreskách, tak uh, to 4 i tak je dynamicky velmi zábavné, to můžu potvrdit. To, to musím potvrdit, já jsem řídil jenom to 4 s a... a stejně to bylo fajn. A s... no. Takže stejně třeba mně by 4 s bohatě dostačovalo a já bych vlastně neměl kde využít uh, ty, to Turbo, Turbo S, jasně je to zamachrování na křižovatce, uh, že porazí všechny supersporty skoro, ale come on, z jako, toho jsem <laughs> asi vyrost. No. <laughs> Takže 4 s určitě na dlouhé cesty, ale Turbo to zvládne taky v celkem pěkně. A s Turbem S jsem ještě teda neměl možnost jezdit, to se mě ještě vyhýbá a to mě ještě čeká. Třeba změníš názor, až se s ním projedeš. No, no, no těch 5,5 mega nevím. Každopádně to je teda Porsche Taycan, pokud máte nějaký dotazy k Porsche Taycan respektive dojezdu nabíjení koliv, tak nebo, se ptejte. Nebo k Hyundai platformě, to Nebo k Hyundai se platformě, přesně na, tak, na tak, se, tak se můžete ptát samozřejmě,
2: Vaších
0: vašich dotazů. Je tam něco, Petře, nebo můžeme pokračovat dál?
2: Uh, Michal šmít ještě píše, že ho mrzí, že k tomu Hyundai nebude moct připojit třífázovou celkulárku.
1: To, je, to ještě nevíme. Možná tam opravdu bude třífázová zásuvka, těžko
2: říct. Uh, potom se tady Tomáš Roček ptá, jestli u té škody bude spolupráce s Ionity stejně jako to má Volkswagen. Ano. Uh...
0: Od nového roku bude společně se spuštěním Eniaku, tak bude spuštěna i služba odškodovky, která se bude jmenovat My Powerpass, což je nabíjecí služba, stejně jako má Volkswagen, taky bude mít i škodovka s výhodnějším nabíjením na Ionity, zároveň s Paušálem a některými lepšími cenami za místní nabíjení. A dobrá zpráva je, že to nebude platné pouze pro Eniaky ale můžete to použít na kteroukoliv škodovku a budete si to moci obědat třeba k elektrickému Citygu, které je velmi oblíbené v Česku, jakožto elektromobil, takže to je dobrá zpráva, že pokud máte elektrické CityGo City a vlastně teďka na jaře vám dojde ten to roční nabíjení na Česu zdarma, jak máte ten čip, nebo pro těch 500 zákazníků, prvních, jak byla ta akce na nabíjení rok zdarma, tak vlastně to budete moci nahradit tohoto tou nabíjecí službou a částečně nabíjet výhodně i dál, hmm. ale na Ionety. Na druhou stranu CityGo a Ionety. Je, zvláštní, je to takové zvláštní spojení, vzhledem k tomu, že jste ho s tím DC nabíjením trošku problém s rychlostí, takže tam nevím no. Ale tak. <laughs> Ale tak jako. Když, když jiná nabíječka v okolí nebude, tak jako záchrana se to může hodit. Přesně tak, takže služba bude a bude vlastně spuštěna současně se škodovkou Eniac. Tak jo, další téma. BMW iX3, první jízdní dojmy. My jsme byli jedna z, z mal redakcí, které se podařilo uh, otestovat uh, na jeden den iX3 v Česku, což jsme moc rádi. Je to vlastně nová, nové auto, které BMW představilo hmm. ještě předtím, než přijde uh, jejich vlajková loď. Nový elektromobil postavený zcela od začátku, který se jmenuje iNext. Uh, iX to vlastně. I-Next, I-Next 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 studie, ze které studie, přesně tak, A uh, iX bude ten nový Elektromobil, tohoto je i X3, jak už nás napovídá, vychází z palovací X3, ani se to moc BMW nesnadělo předělat designově, je to hodně podobné, ale jako elektromobil v některých věcech funguje dobře, v některých nás trošku zklamala, Marek s ní jezdil hodně kilometrů, já jsem s ní najezdil trochu otestovali jsme nabíjení tak jak se ti X3 X-tru, líbila dokázal bys si představit jako auto se kterým bys jezdil? Je to každopádně, když no bych super. na ní měl beníze <laughs> to je takový základní
1: problém ale jinak jako s tím autem se mi jezdilo velice příjemně na těch udávaných 210 kW to bylo svížnější, než jsem čekal hmm. je to pravděpodobně tím, že to auto je lehčí než třeba Audi e-tron nebo Mercedes EQC. Takže, takže vlastně stačí mu menší výkon k tomu, aby, aby jelo svížně. Navíc ten sportovní dojem nebo jakoby tu dynamiku, tu pocit dynamiky tam trošku dotváří ten zvuk na sport režim. Tý... Měli zvuk do reproduktoru dovnitř. Který ale je ale velice pěkně udělaný, jo, takže, jo, takže mně se to rozhodně, rozhodně líbilo. Hmm. Když jedete na sport, tak tam ten zvuk není. Hmm. Je, na sport tam je a když se vlastně postupně ubírají ty stupně až na eko, tak vlastně je slyšet míň a míň, až na eko není prakticky vůbec. Takže, takže si to člověk v podstatě i podle toho zvoleného jízdního módu může na, navolit. Jasně. Jak mu, jak mu to vyhovuje. Takže mě se s tím autem jezdilo příjemně, má velice dobrý podvozek. Pravda, že při sportovním režimu na zvolněném asfaltu mě to přišlo takový trošku uskákaný, mm-hmm. což, což třeba i i3 je, tím, že je to sportovně naladěný. Ale, ale na, na ten komfortní režim mě to přišlo v celkem v pohodě. Má to a, na na, jenom na zadek? 4 není a nebude? Přesně tak, má pohon zadních kol pouze, a ani se nepočítá s předním pohonem, hmm. a, takže je to v podstatě typické, typické BMW, tak jak jsme byli dřív zvyklí, než, než přišli ty uh, X-Drive'y. Jasně. Takže mě, mě jasně mazad okolo kamarád jezdím, takže jsem si to užíval v zatáčkách, sedí krásně, podvozek uh, v tom sport režimu je výborný, zvlášť na hladkém asfaltu. Hmm. Takže, takže super, pohodlný, pohodlná sedačka, uh, výborný boční vedení. vedení. Asi jediný co bych tomu vytknul, co mi na tom vadilo, tak je, že tam není ten přední kufr. Mm-hmm. Protože ten, tam je obrovský čumák z klasický X-3. A jo, jo, jo. když se člověk koukne pod kapotu a vidí tam jenom ten plastový dekl, tak to je, to je opravdu škoda. To
0: je hodně smutný pohled. No. To teďka ukazuje i Petr. Bohužel prostě fakt... Je to škoda, no. To je, to, je
1: asi jediný, co bych tomu autu vytknul. Hm. Protože opravdu... Praxi. Potom je to velice dobrá věc, že člověk má v plný kufr zavazadel tak, a potřebuje nabít tak lovit ty kabely spod zavazadel. To není úplně ono. Druhá věc je, že ty kabely nejsou vždycky úplně čistý, když prší, takže mít na to dělený prostor, jako měla třeba i E-Trojka, která byla mnohem menší a přesto se to tam vešlo, tak by bylo super.
0: Přesně tak. Já musím u E-Trojky hodně pochválit interiér. Ten je fakt super, hodnotné zpracování vepředu i vzadu. A to vypadá fakt jako hodnotně luxusně. Takže to, to je přesně jako důvod prostě pořídit BMW. A líbila se mi ta prosklená panoramatická střecha. Velmi dobré i nabíjení. A vlastně náš kolega ElectroDead vyzkoušel i X3 s nižším state of charge a dostali se na těch 150 kW deklarovaných. My jsme dostali na nějakých zhruba 100 kW. My jsme, my jsme měli začínali
1: nějakých 96 kW, ale připojovali jsme to na 27%. Tak. Více mi to za těch celých 200 kilometrů nepodařilo vybít i když jsem
0: se na dálnici snažil, takže... <laughs> <laughs> jasně, jasně, ale, ale celkově, celkově to nabíjení vypadá, že je velmi hezké jediné, co bych uvítal je prostě trošku větší baterie ta využitelná kapacita 74 kWh vzhledem k tomu, že jsi měl spotřebu nějakých 28 kWh na dálnici uh, to, tak to jo, je a... to prostě pod 300 km dojezd chtělo by to třeba o nějakých 50 km víc
1: můj názor je, že pokud někdo chce jezdit po dálnici, tak SUVčko není úplně ta správná volba. Jo, když právě, potřebuješ, tak... Právě auto, auto typu, typu Taycan a podobně, který mají mnohem lepší aerodynamiku, nebo Tesla Model S, to jsou, to jsou ty dálniční elektromobily.
0: Ale Takže... to těch třeba nedáš dvojkočárek. To je pravda. <laughs> Takže ale... potom, když potřebuješ je 350 km daleko a potřebuješ SUVčko, ale... Je, je pravda, že X 3 je trošku jako v tomhle znevýhodněná, tom že vlastně oproti EQC, se kterým vlastně je přímým konkurentem, tak EQC má větší baterku, využitelnou taky, uh, tu spotřebu má malinko vyšší, uh, ale ten reálný dojezd na té dálnici, zejména té dálnici, je lepší, prostě, hmm. že to přesáhne těch 300 km i v zimě, to tady ne, takže to bych trošku jako by bylo ideálně vylepšit, ale Next teda ix má mít baterku snad více než 100 kWh prý. No, ne, neví se z... ještě přesně kolik. Ne, neví ale... se přesně, ale podle těch informací, které
1: BMW sdělilo, tak by to mělo být okolo 120 kWh. No, a... Takže v podstatě, kdo potřebuje dát dvojku čárek do, zadu a potřebuje 350 <laughs> nebo i víc kilometrů dojezd, protože s tou baterií by to mělo najít klidně 400-450 kilometrů si myslím po dálnici, tak si musí počkat na Next, ale Za mě je i X3 naprosto optimální na na tu třídu auta, protože je to kompaktnější kompaktnější SUV, tak si myslím, že na tu třídu auta je to optimální baterie a právě jednak se to projevuje na té ceně, že to je levnější než třeba konkurenční Mercedes EQC, ale projevuje se to i na té hmotnosti, z čehož vychází jak ta dynamika, tak jízdní vlastnosti v zatáčkách, takže já jsem zastánce těch menších baterií, aby, aby já nebyly vím. zbytečně velký baterie. a myslím si, že takhle je to naprosto optimální. Mm-hmm. Uh,
0: já jsem, jak si právě říkal, o tom EQC a srovnání hmotnosti, tak já jsem se právě na to díval a ten rozdíl tam je fakt zhruba necelý 400 kg, opravdu 350 kg, což už je hodně velký rozdíl mezi i X3 a EQC. je to fakt znát na té dynamice, mm. protože jezdil jsem i s EQ-čkem, který má vyšší
1: výkon a když jsem sednul do tohle, tak jsem byl strašně překvapený tou dynamikou z hmm. jenom 210 kW a jenom zadního uh, pohonu plus Takže...
0: BMW má dokonce rychlejší nabíjení než Mercedes což je velká deviza uh, jenom, no. jenom chvilku ale ale má, ale má. <laughs> takže to je iX3 já jenom řeknu, že testovací vozy novinářské se k nám dostanou začátkem ledna, takže doufáme, že v lednu se k nám dostane na novinářské testování abychom mohli opravdu celý týden testovat auto a řekli vám podrobně, jaká iX3 je ještě více podrobná no a těšíme se na hlavně samozřejmě iX, až budou nějaké driving events pokud to v koronakrize dovolí tak doufáme, že se tam dostaneme, tak uvidíme to už snad nebude koronakrize. No, oh, už. <laughs> Člověk už to očekává všechno a neví, co má čekat na no, uvidění. To je pravda. Eh, tolik tedy X3. Pokud ní nemáte žádné dotazy, pokud vás nezajímá nic dalšího, k X3 jsme jsme to docela vyčerpávajícím způsobem, tak se pojďme posunout třeba k Tesle. Ta vás hodně zajímá a máme tady takovou zajímavost v podobě eh, zase. Tvítu Elana Maska. E, tohle nebyl tweet? No, ale on to potom i tweetoval. Jo, jo, no, on to jo, recitoval, to v... že o tom někde mluvil právě v, v rozhovoru. Já jsem zaznamenal ten rozhovor. Ano. Každopádně říkal, že na stupeň 5 autonomního řízení by se Tesla měly být schopné dostat už v příštím roce. Víříš Jste, tomu?
1: Je to hodně odvážný prohlášení, no, protože teda, stupeň, stupeň 5 to znamená, že vlastně už to auto je schopný plně autonomní jízdy. Ale že... plně
0: autonomní jízdy za všech situací. To za... znamená, ty všech... mu řekneš ve sněhový válnici uprostřed města, dovezme mě na chatu, tamhle, prostě po blátivých cestách a on tam dojede.
1: Přesně tak. Stupeň čtyři je, že to auto je schopný autonomní jízdy, ale jsou situace, ve kterých vyzve řidiče, aby převzal řízení. Když to auto, řekněme... S v termínce termín se na to necítí, tak vyzve, vyzve řidiče, aby převzal řízení. Což může být právě třeba, jak se zmínil tu sněhovou vánici, tak u spousty aut, který mají různý ty, ty radary a podobně, tak když tam je nalepený sníh, tak mi to hlásí, že nefunguje senzor přední a podobně. Hmm. Takže v té sněhový válnice, že stupeň 5, to znamená, že právě i v té sněhový válnici i v jakýkoliv situaci prostě to auto musí být schopné autonomního řízení a že tím pádem může jet i samo. Což znamená, že e, si můžu někde vystoupit a to auto dojede někam zaparkovat, pak mě přijede zase vyzvednout. Mně to přijde jako hodně odvážné prohlášení právě z tohoto důvodu. Ta čtyřka si myslím, že e, je rea- mnohem reálnější. Hmm. Ale zase na druhou stranu, dívejme se na to z pohledu Ameriky. Už jsme to říkali mnohokrát, kde ty podmínky jsou mnohem jednodušší. Ale já osobně vidím problém v, tě, v tom počasí třeba.
0: Tak, no, uh... Mají
1: tam široké silnice, mají je pravouhlí, nemají tam historické centra jako my. ale, no, ale Stejně, stejně. A, a u nich snědům... jsou
0: oblátivé cesty, okresky... Hmm a různé situace, které prostě teďka ještě na to prostě to řízení neumí reagovat. Nebo třeba se snaží na to reagovat, ale v polovině případů na to reaguje špatně. <laughs>
1: Uvidíme. třeba no, já... třeba Elon Musk ví, co dělá a jenom my nevíme. Co má, jaký ISO má v rukávu? Je pravda, ně... že když jako
0: sliboval plně autonomní řízení do konce tohoto roku, tak se to teďka tou beta verzí v Americe snaží opravdu splnit a vypadá to velmi, velmi působivě, co ty hmm. auta dokáží. Na druhou stranu mnoha v situacích je vidět, že ta auta potřebují nějaké záchytné prvky, které znají, aby se dokázali v tom prostředí orientovat a rozhodnout se správně. Pokud bychom to auto poslali v režimu 5 někam Prostě zase říkám někam na chatu po nějakých jako cestách neúplně asfaltových tak si nemyslím, že se to jako setká s úspěchem zatím, zatím. No. ale třeba, jak říkáš, něco, co my nevíme každopádně autopilot nebo obecně
1: systém tesly se učí má umělou inteligenci tak. takže základ úspěchu je že už běží beta verze že vlastně ty auta už sbírají data už, už se ten systém učí takže, takže to pomalu k tomu směřuje. On, Elon Musk vlastně přiznal i to, že to bude narážet na legislativu, a i v tom článku vlastně jsme to popisovali, že to bude možné. On, on vlastně, Elon Musk řekl, že, že to bude jenom v některých oblastech možné. Hmm. Tam, tam, kde opravdu ta legislativa to umožňuje. Nebo umožní v té době. On, Takže... on
0: právě tam říkal i v tom rozhovoru, že to bude prostě jasně na dojíždí do práce, z práce, na zácpy a tak podobně. Hmm. Takže je možné, že budou uh, definované úseky, kde to je možné zapnout, a ty úseky nebudou takhle uh, složité. Uh,
1: to by ale nebylo autonomní řízení uh, pátého Stupně. No, to by byla 4. No podle
0: ně, no tak ano, ale v tom ale... úseku by to auto si poradilo se vším. A nepředávalo by řízení. To je, to je Takhle. Hmm. Takhle jsem to myslel. Takže hmm. je možné, že opravdu řekne: Dobře, tak tady v tom státě, na těch dálnicích a silnicích, je level, level 5. A když auto gps pěsky, pozná, že jsi v té lokalitě, tak ti třeba stejně jako teďka se aktivuje funkce, nevědět, je to autopilot na hmm. vybraných silnicích, tak ti to řekne: Tady je dostupné plně autonomní řízení, můžeš si dát pohov, nemusíš ani sahat na volant, tady si vybal, vybal svačinu nebo noviny a já se o všechno postarám. Jenže když pak opouští, ten no. úsek tak už vyzývá řidiče, takže za mě tohle to je štyřka. No vidíš, tak fakt uvidíme, jak to bude <laughs> jak jak to bude. Pekáme se překvapit. Tak, každopádně ano, my jsme na Víketa, no, to několikrát zmiňovali a probírali tady, takže tam asi není žádné překvapení. Každopádně nám dejte vědět, jestli vy byste chtěli jezdit s Teslou bez toho, abyste ji mohli nebo museli řídit a jestli, by, jestli vám dává smysl autonomní řízení level 5, kdy se nemusíte o nic starat a prostě jenom řeknete auto kam vás má dovést, jestli byste tohoto využili, anebo ne, jestli byste chtěli uh, řídit auto sami, tak nám dejte vědět v komentářích v, na YouTube a budeme rádi, když nám to tady napíšete. Mezi tím se ještě, uh, nebo co kdybychom vyhlásili třeba výsledek soutěže, když už jsme tady u té Tesly. Tak bychom mohli vyhlásit výsledek soutěže. My jsme minulé, v minulém Futurecastu opět měli soutěž ve spolupráci s CZ, kdy jsme se ptali na jednu takovou trošku záludnou otázku ohledně světového rekordu. Já a... jsem si to nemyslel, že nebude záludná, protože no, jsem zka, že se to dá najít, ale no. jenom
1: 21 lidí odpovědělo odpověděl se... správně. No, tak... To jsem čekal mnohem, mnohem víc správných odpovědí. No a co Takže, to bylo za
0: otázku, ať to schrneme? Uh,
1: ta otázka byla, kolik česko-norská posádka najela při uh, světovým rekordu ve 24
0: hodinovce s elektromobilem.
1: A bylo tím to, elektromobilem byla Tesla Model 3? Uh, Tesla zepakujeme. Model 3, nabíjeli na stanici Unity. A, a
0: jezdili v, Nors, teda v Norsku, v Německu. V Německu
1: jezdili a tu posádku, teď už to můžu prozradit, tvořil Bjern Nyland, známý youtuber, ano. Lukáš Hataš a Ondřej Hůčovský, taky známý youtuber. Taky, taky <laughs> známý <Takže>, youtuber. <laughs> Takže, takže vlastně tahle, tahle trojice jezdila po německých dálnicích mm-hmm. a ujela 2781 km během 24 hodin. Což je opravdu hodně pěkný výsledek. No a kdo vyhrál? Vyhrál soutěžící, který odpověděl během vysílání. Mm-hmm. Takže uh, vidíte, že se vyplatí opravdu sledovat uh, Futurecast online a odpovídat do těch dvou hodin, aby, aby, byl,
0: uh, aby byla větší šance vyhrát. Opravdu uh, jsem mu to konkrétně vyplatil. pětinásobná. Tohle jsme vlastně soutěžícího zařadili do slování pětkrát, protože měl právě čas následovat online a odpověděl právě v průběhu online přenosu. Takže za 14 dní, až budeme
1: vyhlašovat zase nějakou soutěž, tak sledujte online. A tím vítězem se stal Jakub, jehož příjmení začíná na L, takže ho budeme
0: kontaktovat a pošleme mu voucher. Paráda, paráda, tak jsme rádi, že teda alespoň 21 lidí z vás odpověděl správně, ostatní s tím měli trošku asi problém, ale o to větší šanci právě třeba Jakub měl, aby Zkusí vyhrál.
1: Zkusí nějakou jednodušší otázku.
0: No a tak na druhou stranu aspoň ti, co opravdu jsou znalí, tak teďka tak. jako třeba Jakub, který získal zážitkovou jízdu v tesle model 3S nebo X od Teslačka CZ, tak se teďka může z toho radovat, protože má dobré vědomosti. Takže gratulujeme a budeme rádi, když nám potom Jakub pošle třeba fotky nebo video ze svojí jízdy z tesličky. Uh, to roz, rozhodně budeme uh, sdílet a podíváme se na to, jaké budou jeho emoce, <laughs> protože bez emocí se v Tesla asi moc nedá. Uh, máme tam, Petře, nějakou zajímavou poznámku, koukám.
2: Jo, mám tady uh, od Rula Kfula uh, jenom komentář zajímavý, že až bude autonomní řízení dostupné, tak ho chce používat, že mu to ušetří spoustu času, uvolní kapacitu mozku kterou bude moct použít třeba na film, seriál nebo přednášku, třeba pro cestu Praha-Ostrava ideální. Praha-Ostrava, to, okay.
1: to já si rozhodně myslím taky, nejsem za autonomního řízení, rád okay. řídím, rád si jízdu užiju, ale třeba když jsem dneska jel jižní spojice v koloně, tak tam bych, tam bych si ten čas taky dokázal představit využít jinak, no. než, než sedět za volantem a pojíždět pětikilometrovou rychlostí. A to jsou
0: přesně ty situace, kdy to dává smysl. No? Spousta lidí nadává, ne, když budou autonomní auta, tak to, to je to nejhorší, nebude moc řídit, to je úplně nesmysl. Řízení nezmizí desítky let ještě, ale přesně ty ty... Situace, kdy nás řízení prudí, protože nikoho si myslím, že ne, nebaví stát v zácpě a neustále koukat před sebe, jestli se má nebo nemá rozjet. To jsou přesně ty situace, kdy si můžu vytáhnout, když svačinu, telefon a můžu tam něco řešit a půl hodiny využiju efektivně. Přesně tak. To, to je přesně to, co dává smysl. Takže ano, souhlasíme a tak,
1: a tak to v podstatě řekl i on v tom tak, rozhovoru, že si to tak. dokáže představit právě na ty, na ty jízdy. Ty nevím, jaký, jaký termín přesně použil, ale jakoby na, na ty jízdy, kde, to, kde nás to vyloženě nebaví to řídit. No. Což, což jsou právě ty kolony. To on, myslím, i zmínil. Tak.
0: Takže tak. Dobře, jdeme, jdeme dál. Velmi zajímavou věcí je, že se Honda rozhodla zastavit prodej benzínových a naftových aut v Evropě. Je teda pravda, že ne hned? V roce 2022
1: oni oni různé automobilky dávají různá prohlášení a sliby, dokdy ukončí úplně výrobu a prodej spalovacích motorů. Zní to některé některé ne až tak reálně, například, když Bentley říká, že v roce 2030 už bude vyrábět jenom čisté elektromobily, což znamená ani ne hybridy, ani plug-in hybridy, ale jenom čisté elektromobily, tak mně to teda přijde hodně hodně blízko a hodně nereálné.
0: Na to, že mají vlastně v prodeji jeden malý elektromobil s neúplně velkým dojezdem. (laughs) Takže takže tam zrovna mi to přijde nereálné,
1: ale ten slip Hondy, přestože to je na rok 2022, tak mi to připadá velice reálné, protože Honda neříká, že ukončí výrobu spalovacích motorů, ale že od roku 2022 bude v Evropě už prodávat jenom uh, vozy, které mají alespoň částečně elektrický pohon. Což znamená uh, hybridy, plug-in hybridy a elektromobily. Což Takže... ale může
0: znamenat to, že to budou všechno mild hybridy jenom s nějakou uh, uh, teoreticky malou ano. jednotkou a je to splněno.
1: Teoreticky ano, ale Honda určitě nepůjde touhle cestou. Hmm. Uh, kritici na to upozorní, že v podstatě většina automobilek jde tou cestou těch mild hybridů a Aby to nějak jako splnili. U vozovkách elektrický pohon tam je, ale mild hybrid není schopný vlastně to auto pohánět jenom jenom ten elektromotor. Ten v podstatě jenom pomáhá spolovacímu motoru, ale já jsem přesvědčen o tom, že Honda půjde tou cestou full hybridů, tak jak to vlastně začala už u Jazzu, protože nová Honda Jazz má v nabídce už jenom hybridní pohon. Už jenom jeden, jeden pohon a to je opravdu full hybrid, který je schopný i elektrický jízdy, byť nemá externí nabíjení, není to plug-in hybrid, ale je to, je to plnohodnotný hybrid. A já si myslím, že Honda právě touhle cestou půjde, protože v současné době e, si nevybavuju, že by měla nějaký malý hybrid v, vůbec v nabídce. Hmm. A právě na tom Jazzu už ukázala, že, že, to, umí. že to umí a hmm. že, že, vlastně, že vlastně tu jednu modelovou řadu úplně, úplně odčesela všechny plně plně benzínový naftový motory a má tam jenom ten hybrid. Takže, takže já si myslím, že půjde rozhodně tohle cestou. V podstatě hodně podobný hybridní pohon nabízí teďka v CRVčku. Mm-hmm. Tam se spekuluje o tom, že CRVčko dostane plugin hybrid časem, protože tenhle ten hybridní systém vlastně to umožňuje, stačí k tomu dát větší baterii a externí nabíjení a
0: je z toho velice schopný plugin hybrid. Což by dávalo smysl, protože hodně automobilek má právě v SUVech větší baterky. Přesně tak. U toho, u
1: toho menšího auta to nedává smysl, protože ten plugin hybrid by byl drahej, takže ty menší auta typu Honda Jazz, tak jsou hybridy základní, ale u CRVčka se dá čekat, pluginy hybrid, u Civicu tam bych si dokázal představit obě varianty, že tam se to bude pro ne, prolínat vlastně. Hmm. Takže já si to dokážu velice jasně představit, jak to bude vypadat. Podstatě, Takže je to za tebe reálný to určitě, já, si, já si myslím, že jo, že v Jazzu už to má vyřešený a v podstatě Honda prodává v Evropě hlavně Jazz, CRV, Civic a HR- HRV, myslím, což, uh-huh. je, což je vlastně menší crossover. Takže v jedné ze čtyř modelových řad to má vyřešený a super. U těch, u těch ostatních
0: si myslím, že je reálný to udělat. No a nejenom Honda vrhá na trh a chystá na trh spoustu nových pluginů nebo a, obecně hybridů. Ale jsou to i další automobilky, teďka zahajují samozřejmě kvůli emisním limitům velkou ofenzívu. A ty tady máš vypsané ve scénáři spoustu nových aut, tak pod nás tím trošku provést, co se vlastně na nás těch plug-in hybridů chystá. Minule jsme vlastně probírali nové elektromobily, co se chystají na světové nebo evropské trhy. Teďka si teda profrčíme ty plug-in hybridy. Tak, tak. na co se z toho těšíš nejvíc, těch, co tady máš? Základná otázka, víš. No, základná otázka,
1: ale asi na Mitsubishi Eclipse Cross. Mario, to jsem nečekal. Proč? A potom na uh, Toyota RAV4. Okay. Uh, obecně mě, uh, Mitsubishi Eclipse Cross bude mít stejný hybridní systém, uh, mírně upravený, vylepšený uh, z Outlanderů. A uh, já osobně tenhle plug-in hybridní systém považuji za nejvýmakanější, co je na trhu, protože když uh, jsem se zabýval dohloubky tím, jak jak to funguje. A jaký jaký detaily tam jsou domyšlený, aby to bylo co nejefektivnější. Tak já jsem strojař, takže takže mě to opravdu zajímá a to opravdu jsem musel uznat, že tam konstrukteři udělali maximum pro to, aby dosáhli co největší efektivity. Takže samozřejmě ten Outlander je poměrně velký auto, takže nemá tak nízkou spotřebu, ale to Eclipse Cross, který je menší crossover, kompaktní crossover, tak si myslím, že bude velice zajímavý plug-in hybrid a na ten se těším asi nejvíc. Navíc je to jsou to jedny z mála plug-in hybridů, který mají rychlo nabíjení. Outlander má rychlo nabíjení od začátku. To byl vlastně první plug-in hybrid na trhu, podle mě, který měl rychlo nabíjení. Nemyslím si, že Eclipse Cross o něj přijde, protože bude mít stejný systém a vlastně Uh, Micubish si na tom i staví, že, že tam je to, ten chademo uh, konektor, no, který umožňuje vlastně i to napájení třeba domu, fungovat to auto jako záložní zdroj energie, takže si myslím, že to stejný nabídne i Eclipse. Pros. Takže, takže z, toho, z toho důvodu si myslím, že tohle bude uh, pro mě, aspoň pro mě, nejzajímavější z těch plugin hybridů.
0: Zajímavý, OK.
1: Toyota, Toyota, určitě kvůli tomu, že vychází z klasického hybridu a to je většinou taky předpoklad toho, že to funguje efektivně, efektivně, protože to musí umět fungovat i bez externího nabíjení, takže když se k tomu dá větší baterie, tak to funguje efektivně. Samozřejmě nejlepší je to nabíjet, ale i když člověk nemá příležitost to nabít, tak to dokáže fungovat efektivně. To jsem si ověřil. Pravda, neměl jsem možnost, ještě jezdit s Pelagin hybridní Toyotou, ale, ale ověřil jsem si to třeba na Hyundaich a který vlastně taky vychází z klasického hybridu a, a jsou schopni velice efektivně jezdit i s vybitou baterií. Hmm. No a potom, potom zajímavý plug-in hybridy určitě budou i to Tarako e-hybrid a DS9 e Byť to jsou klasické evropské plug-in hybridy, které jsou jenom jako plug-in hybridy, ale myslím si, že když se budou nabíjet externě, tak budou mít taky zajímavý zajímavý výsledky. Taky
0: se na to těším, jako
1: DS9 může vypadat pěkně. A vlastně dneska ještě se objevila zpráva o plug-in hybridním Hyundai Taxon. To jsem tam ještě nestihnul dopsat do poznámek, ale to je taky auto, na který se hodně těším, protože jak už jsem zmínil, s těma Hyundai'ema, Kiema mám velice dobré zkušenosti a myslím si, že Taxon nebude výjimkou.
0: No super, tak to se máme na co těšit. No a když u těch plug-in hybridů, tak ty jsi měl možnost strávit opravdu víc než tisíc kilometrů za volantem. Teďka jednoho nového plug-in hybridu z trošku jiného soudku, a to je Audi A7 Sportback. V té trošku docela silné variantě. Je to, je to ta
1: silnější varianta, 55. Uh tfsi tam jsou vlastně dvě verze plug-in hybridu, 50 fsi a 55 tfsi A ty jsi do
0: té silnější, když už tak už.
1: Když už tak už, no, <laughs> ta má nějakých 365 koní, takže to jako fakt pěkně jede, ale já jsem se během to, toho testu krotil, jezdil jsem na horní hranici rychlostních limitů. Německých? Rela- takže 250. <laughs> českých? Relativně plynule a musím uznat, že mě to velice příjemně překvapilo, protože jsem pár měsíců předtím testoval Q5 Audi se stejným označením ale vlastně ještě s předchozí generací toho hybridního systému tahle už je trošku vylepšená a opravdu to tam bylo znát, že i na těch dlouhých trasách, kde jsem nečekal že ten plug-in hybridní pohon bude úsporný po zkušenostech z většiny evropských plug-in hybridů tak mě to překvapilo, že když se zadá ta trasa do navigace což jsem udělal, tak i Trasu dlouhou přes 600 km, při který jsem měl nabito jenom vlastně na začátku, když jsem výjížděl z domova a pak jsem neměl příležitost nabíjet, tak ta spotřeba byla velice pěkná, nějakých okolo 5,5 litrů na 100 km podle palobního počítače, což je v podstatě spotřeba dízlového auta téhle kategorie při jízdě po dálnici, převážně po dálnici, protože to bylo po tam a zpátky.
0: To mě docela překvapilo, protože u děl těch silných plug-in hybridů si většinou říká, že ta baterka, respektive to plug-in hybridní ústrojí tam je z papírových důvodů, aby se to vešlo do nějaké škatulky. Musíme zmínit, že i vlastně 55 fjesíčko má možnost mít EL značky, to znamená, že se vejde do toho limitu 50 gramů CO2, takže to je docela, docela samozřejmě úctyhodné, na druhou stranu. Ale vejde se tam oprávněně. Tak, to jsem chtěl právě říct, že tím pádem se nepotvrdilo to, že to je jenom papírová papírové snihování spotřeby, ale opravdu to jezdí úsporně i v reálu. Záleží, jak, jak to člověk používá. No, Záleží, jak
1: to člověk používá, protože pokud to někdo vůbec nenabíjí, tak samozřejmě nemá možnost se na takovou hodnotu dostat na těch 50 gramů. To, je, to jsou nějaký 2 litry na 100 kilometrů. Já, kdybych tam neměl tuhle dlouhou trasu, tak jsem přesvědčený o tom, že bych se na to dostal uh, Takhle jsem za celý test, za těch 12 kilometrů cirka, co jsem s tím autem najel, měl reálnou spotřebu podle tankování 4,1 litru na 100 kilometrů. Takže kdyby tam nebyla tahle ta dlouhá trasa, dálniční trasa, při které jsem neměl příležitost nabíjet, mm-hmm. tak jsem přesvědčený o tom, že bych se na hodnotu okolo dvou, dvou a litrů rozhodně dostal. Ale i když jsem tam měl tu dlouhou trasu, tak mi vlastně z toho vyšlo, že pokud má člověk pří, dost nabíjet doma a každý ráno výjíždí s, nap, s plnou baterkou, tak vlastně ani takhle delší trasa nemusí znamenat vysokou spotřebu a v podstatě pořád je to je úspornější podle mě než, než diesel. Nebo, nebo aspoň podobně, podobně jako ten diesel.
0: Já koukám, což... že ty si vlastně jel i tu naši standardizovanou trasu hmm. spotřeby a na tom našem okruhu si dosáhnout spotřeby 1,8 litru na 100 km a 14,5 kWh na 100 km, což hmm. jsou pěkné odnoty. Určitě. Na, na takhle Určitě. Auto. Hmm. Fajn. Takže mě to, mě to příjemně překvapilo.
1: Tak jako ty jsi vyzkoušel dlouhou trasu s Taycanem, tak jsem si vyzkoušel dlouhou trasu s tímhle autem. Hmm. A i když jsem nebyl zastáncem plug hybridů na dlouhé trasy, nebo alespoň ne těch, které nemají rychlo nabíjení, aby se to při nějaké kratší zastávce dalo rychle nabít a pokračovat zase úsporně, tak jsem si ověřil, že pokud to auto má dobře vymakaný hybridní systém, který umí pracovat za ty z navigace, což, mm. což je důležité, aby to vědělo, jak, jak dlouhá trasa a jaký terén je přede mnou a to auto s tím počítalo, to se mi o, skutečně osvědčilo u toho Audi, že s tím velice dobře počítalo mm. a vlastně na celou tu trasu tam a zpátky uh, mi vyšla energie, nebo respektive přijel jsem už s nulovým dojezdem, ale, <laughs> ale s, du, s nulovým dojezdem na elektřinu myslím, ale, ale to auto si to dávkovalo během té celé trasy. mhm. Takže, takže v, tomhle, v tomhle směru super. Škoda, škoda toho, že tam není rychlo rychlonabíjení, protože pak by se to dalo ještě snížit a spotřeba to mají třeba Mercedesy nebo ty Mitsubishi co jsem zmínil, pár zastávek u čerpací stanice jsem měl když není rychlo nabíjení, tak ten plug-in hybrid nemá smysl připojovat A přesto AC to dává kolik? Přes to ACčko mám pocit, že tam je 6,6 kW. Nebo jo, takže 7, dvufázová, má... 7 kW. No, 7 kW, no jasný, něco okay. takového. Takže...
0: Škod, že tam není teda
1: třífázová, fázová 11-kW. To už by stálo za úvahu hmm. to připojit, ale... Ale, ale ne. <laughs> není tam, no. Takže, takže si myslím, že když by to mělo ještě rychle nabíjení, tak by to bylo zase, zase o ničem jiným, ale, ale i tak za mě super. Jasně,
0: Ok. No a závěrečné téma je tvoje oblíbené prodeje elektromobilů v Česku. Tak, tak jak jsme tak, na tom? Pojď nás s tím provést. Tak, uh, Protože ten, to je něco, co asi všechny zajímá, jak to teda bude za celý rok 2020. Tak teďka tak, už bychom měli vědět, jak jako to už, vypadá. Průběžně. Už se uh, to tomu blíží, ze
1: těch 11 ano. měsíců už máme celkem, celkem jako, uh, dost, dost dat, abychom mohli říct, jak to zhruba bude vypadat. Uh, co se týče listopadu minulého měsíce, tak mě velice překvapilo, že Mazda se dostala na druhé místo v, r- v registracích elektromobilů v České republice. A
0: nejsou to pouze předváděcí vozy, které si registrovali všichni uh, uh, díleři třeba?
1: Je to uh, většina z toho, jo, ale, ale těch, těch aut je registrovaných víc než je dílerů A vím, vím o tom, že tam jsou nějaké, nějaké prodané auta. 24. Uh, protože jsem komunikoval s jedním čtenářem, uh-huh. který, který si to auto koupil a... Uh, takže, takže nejsou tam jenom jenom ty předváděcí vozy, ale je pravda, že to tomu hodně pomohlo, Super. Protože, protože Mazda dala takové pravidlo, že každý dealer musí mít předváděcí auto, který zároveň plní roli náhradního vozu, aby když někdo tam jde, dává třeba auto na opravu, aby měl možnost si vyzkoušet ten elektromobil, mm-hmm. což si myslím, že je velice dobrý krok, že si to lidi takhle můžou, můžou vyzkoušet i navíc dní jako náhradní auto. No ale každopádně každopádně ty výsledky 215 elektromobilů, jenom čistých elektromobilů se prodalo za listopad. Od začátku roku je to 2103. Takže výrazně vyšší číslo než za stejné období loni, to bylo jenom 705, takže to je v podstatě skoro trojnásobek toho, co se prodalo minulý rok za stejné období. A když bychom k tomu připočetli i plug-in hybridy, tak těch bylo letos 1615, Takže... oproti 428 loni. Takže krásno, taky, taky tak... více více tam je to dokonce více jak trojnásobek. To je
0: opravdu brutální rozdíl. Takže... Super.
1: Takže už, už se s elektromobilama a plug-in hybridama v prodejch musí začít počítat. Já koukám tady na
0: krásnou tvůj tabulku, mě právě zajímalo, kolik se teda reálně prodalo těch elektrických Škodovek a zatím jich je 811 registrací z hmm. žádku roku, přitom jsme věděli, že jich mělo být nějakých dva takže oni to být, stopili trošku to, dřív asi. Je to, je to tak. Takže asi, asi dostanou na ten původní počet nějakých tisíc a pak... Kvota se snížila asi o polovinu. Což je škoda, protože teďka jsme nedávno uh, se bavili o tom, že koncern Volkswagen bude mít problém uh, splnit tu uh, emisní, uh, ten emisní limit uh, docela těsně, hmm. takže třeba by tisíc uh, Citic uh, mu pomohlo. Možná to, možná to neodhadli a stopli to moc,
1: moc brzo a fakt to o nějaký to procent to nevíde, těžko říct. Každopádně je to škoda, protože zájem o ty Cityga byl a teďka už je to v podstatě o tom, že nejde objednat a už se dodávají jenom ty vozy, které měl někdo objednaný.
0: Jasně. No a když jsme u těch když jsme u těch respektive prodejů elektromobilů, tak dneska Renault oznámil, že že už prodal 95 tisíc elektromobilů, nejenom se samozřejmě zoují, ale i i dalších, a je to ke konci listopadu 2020, to znamená, že opravdu za celý letošní rok by Renault měl prodat více než 100 tisíc čistě elektrických aut v Evropě, což je obrovský, obrovský počet a samozřejmě velkou část toho tvoří zouíčko, 84 tisíc takže to jsem opravdu nadšený a tím pádem to znamená, že Renault už si jak se o tom bavili, tak to vypadá, pokud tam teda Tesla v, prvním, v posledním měsíci v prosinci nepřekvapí, což by mohla, ale vypadá tak... to, že si šetří nějakou lodi do Evropy, protože, <laughs> protože aby s tím za poslední
1: dva měsíce tam bylo toho poměrně málo, hmm. takže bych čekal, že ještě nějaká, nějaká
0: dodávka sem přijde. Tak, ale, ale pokud to nebude opravdu velká dodávka, tak vypadá, že si Renault to prvenství udrží a bude teda jedničkou na trhu s elektromobily za celý letošní rok v Evropě s více než 100 tisíci dodanými vozy, takže to, ale uvidíme. Nebudeme ještě, možná proto to oznámili teďka, protože si nejsou jistí, jestli to splní, jestli opravdu budou jednička i potom prosinci, když Tesla pošle loď.
1: Já si myslím, že těch 5 tisíc Jo, jakože, je, že jestli se dostanou přes teslu. uvidíme. No. Uvidíme. Každopádně z těch evropských automobilek za mě Renault na mě působí, že to myslí opravdu nejvíc vážně s elektromobily, protože jednak je dělá dlouho, prodává jich opravdu hodně a má napříč různými, různými kategoriemi. Ne, ne tak ani v těch osobních autech, hmm. tam, tam je zatím v podstatě to Zoe, ale, ale má právě ty užitkové elektromobily menší dodávky, větší dodávky a právě tým, tým podle mě pomáhají v, tom, v těch prodejích, protože to jsou tak, které rozhodně dávají smysl na ty městské rozvážky a
0: podle mě se jich prodá hodně. Přesně tak, takže gratulace Renaultu a uvidíme, jak to nakonec na konci tohoto roku dopadne, jestli to bude Tesla nebo Renault, každopádně je vidět, že ty prodeje opravdu raketově rostou všude, a nejenom v Česku, a také jsem zvědavý na celkové české čísla. Máme tady nějaké komentáře, které bys, Petře, nám chtěl říci?
2: Já si myslím, že tady na závěr hezky zase od Michala Šmída, který píše, že největší výhodu autonomního řízení spatřuje v tom, když jede z hospody.
0: No, ano. A to už, to už musí být plně autonomní řízení. A zároveň to musí být vyřešeno legislativně, že vy nejste zodpovědní za řízení, protože současně pořád je zodpovědnost na řidiči i při levelu 4 a což pokud budete pod blivěm návykových látek a auto v tom autonomním režimu nabourá, tak za to pořád budete odpovědný vy, ale v tý pětce už se spekuluje o tom, že by to tak být nemuselo, ale zároveň teda legislativa zdaleka tomu není
1: připravená na to ještě. A to je právě tím, že ten level 4 tam pořád má to, že může řidiče vyzvat k tomu, aby to řízení převzal. Takže si myslím, že u té pětky, pokud skutečně to bude ta technologie připravená na to, aby to auto řídilo za každý situace samo, tak k tomu nebude důvod. Takže hmm, hmm. si myslím, že i na
0: týzdy z hospody to bude použitelný. To jo, to jo. Tak si máte na co těšit. <laughs> Každopádně tolik tedy uh, Futurecast nebo ještě tam máme něco? Teď.
2: Jo, ještě teda tady ten uh, uživatel Rulak rulakfu no, pardon, uh, Doplňuje, že se chtěl zeptat ohledně těch CityGo, jestli je nějaký oficiální důvod, proč to přestali prodávat, protože se původně spekulovalo, že to zastavení bylo, protože na nich prodělávali, ale pak se začalo mluvit o tom, že vlastně neměli objednáno dost akumulátorů a když je chtěli přiobjednat, tak už se zjistilo, že ty kapacity jsou vyčerpané.
0: No, takhle. Podle mě reálná, reálná istolení bude kombinace obou, to, že na tom uh, autě Škodovka prodělávala, se ví. Škodovka to oficiálně neříká, ale z mnoha zdrojů ze Škodovky víme, že to tak je. Ale zároveň je možné, samozřejmě, že, uh, že došlo i k tomu nemožnosti předobědná nebo přiobědnat další baterie. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že má go stejnou baterku jako e-up a tak podobně, který se prodává dobře. Já si myslím, že to, to taky bude podobný, že? No tak jo, ale jako když jsem viděl třeba čísla z Německa, tak tam těch registrací je docela hodně, hmm. tak by mi přišlo zvláštní, že by nedokázal koncern Volkswagen se zajistit víc než tisíc baterek do, do City, když je to stejná baterka jako má její sesterský e-up. Přijde to trošku Trošku jako zástupný problém a spíš si podle mě neúplně dobře spočítali ty limity a a zároveň zároveň prostě to bylo auto, které bylo spíše účelové. I když super za tu cenu, tak si myslím, že teda Švodovka ukončila hlavně z toho důvodu, že se mi to prostě ekonomicky nevyplácelo. Což je škoda, protože to si myslím, že je zrovna ideální autoprostup mnoha lidí, mnoha Čechů do elektromobility mm. a, a pokud to Škodovka myslí s elektromobilitou vážně, tak by bylo fajn mít takovéhle auto v nabídce, i když bych na něm neviděla ani korunu, tak ty lidi přivést té elektromobilitě, ukázat jim, že to v praxi jde, že to je super a třeba by si ty lidé potom za pár let koupili už nějakou dražší škodovku, klidně nějakou druhou generaci Enyaqa, hmm. protože by si přesvědčili o tom, že elektřina je ta cesta, kterou chtějí jít, takže za mě to je tak velká škoda, ale takovéhle prostě rozhodnutí ze zhora, nic neuděláme.
1: Je to tak, City Go byla, bylo auto, který bylo za rozumnou cenu a spousta lidí, kteří o elektromobilu uvažovali, ale báli se do toho jít, tak si řekli, jo, tohle se mi vyplatí na dojíždění do práce a je to v podstatě jejich první elektromobil, první zkušenost s elektromobilem a je škoda, že tahle, tahle možnost už u škodovky nebude. Ale jak si jak říkal o, tě, o tom Volkswagenu e-up, tak ono to může být, takže ty kapacity těch baterií skutečně nemají a Volkswagen jako hlavní značka koncernu, si řekla, že chtějí se snažit naplnit aspoň svoje, e, svoje počty, svoje objednávky a dodávat, dodávat vozy, tak to zkrouhli ostatním značkám koncernu a, a prodává se jenom, a já těžko říct, je to, je, to je, to, je to nevidíme.
0: Přesně tak, je to možné. Já tady třeba koukám teďka na data z Německa prodeje Volkswagenu E-up v Německu, to jsou teda údaje ještě z léta do července a e se tam prodalo za jeden měsíc 1344 a za celý rok 4300, takže bych úplně neviděl, ale že by To bylo tam... ještě v létě, to bylo ještě před tím stopnutím. To jo, to jo, ale myslím si, že tohoto, že kdyby neměli baterky, tak to museli vědět trošku víc dopředu, než než hmm. jako v ten, v to vtopnutí. no ale takže to mi přijde spíš jako rozhodnutí z hora prostě říct, OK, tak pro škodovku baterky mi nebudeme třeba, hmm. ale ještě na tom proděláváte, tak to teda ne <laughs> ale každopádně pokud si někdo chce koupit Citigo tak vlastně si může za velmi podobnou cenu koupit toho e a ten pořád nabídce podle mě je, pokud se nemílím Já si
1: myslím, že na českém trhu taky už ne No tak na českém ale... trhu
0: záměrně asi ne, ale ale z Německa se to koupit dá případně Prověříme, uvidíme. Něco, ještě něco zajímavého od scénářů? Pokud tomu tak není, tak vám děkujeme za vaši pozornost v tomto uh... Pohnutém čase. Děkujeme za spoustu dotazů. Ano, děkujeme. Děkujeme za to, že nás sledujete. Budeme rádi za odběr našeho kanálu, pokud to ještě neděláte, a budeme se s vámi za 14 dnů zase těšit na zajímavý Futurecast. A mezi tím budeme rádi, pokud nás budete sledovat na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. A zároveň budete samozřejmě číst fdrive.cz, kde se dozvíte spoustu zajímavých novinek z oblasti elektromobility a budoucnosti dopravy. Děkuji hezky a mějte se hezky.